0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 김보민입니다. 73주년 광복절 잘 보내고 계신가요? 오늘 전국적으로 광복절의 의미를 되새기는 다양한 행사가 펼쳐질 예정인데요. 저는 언젠가 봤던 광복절 영상이 떠오르네요. 광복의 기쁨으로 온통 눈물바다 가던 1945년 8월 15일의 거리 풍경. 감격 그 자체였습니다. 보면서도 마음이 벅차올랐었는데요. 지금의 광복절도 그런 감동의 날이었으면 하는 바람입니다. 물론 광복의 기쁨을 맞이했던 73년 전과 지금의 상황이 많이 다르긴 하지만요. 아직도 우리에게는 해결해야 할 많은 숙제가 남아있습니다. 우리 국민들의 좋은 기운을 모으고 모아서 이 땅의 화해와 평화의 물결이 이어지길 간절하게 기원을 해보겠습니다. 빅데이터로 보는 세상, 오늘은 광복절을 맞아서 광복절 과거사라는 키워드로 빅데이터를 분석해 보겠습니다. 먼저 빅퀴즈들이죠. 오늘은 꽃의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 이 꽃은 국내 200여 종, 세계적으로는 300여 종이 서식하는 것으로 알려져 있고요. 일편단심, 영원, 끈기, 섬세한 아름다움이라는 꽃말을 가지고 있습니다. 신기하게도 이른 새벽에 피어나고 저녁이면 지고 또 다음 날엔 다른 꽃이 피어나고 또 저녁이면 집니다. 먼저 핀 꽃들은 떨어지고 또 새로운 꽃이 화사하게 그 뒤를 이어 피어나는 이꽃 대한민국의 국화 무엇일까요? 보기 들이죠 1번 안개꽃, 2번 장미꽃, 3번 두견화, 4번 무궁화 1번 안개꽃, 2번 장미꽃, 3번 두견화, 4번 무궁화입니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께는 커피앤도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다
1: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상.
0: 네. 오늘 함께 얘기 나눠주실 두분 소개해드릴게요. 다음 소프트의 최재영 이사님 그리고 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께하죠. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 날이 날이니만큼 먼저 전민기 팀장께 여쭤볼게요. 네. 광복절에 관한 빅데이터상의 반응부터 한번 살펴보죠.
2: 네. 뭐 연관어들 살펴보면 뭐 눈에 띄는 것들만 좀 추려봤습니다. 뭐 대한민국이라든지 광복, 태극기 의미, 공휴일, 개천절, 한글날, 독립운동가 뭐 이런 단어들 볼수 있고요. 감성어 분석을 해보면 광복을 위해 싸운 많은 분들에게 감사하고 또 마음이 아프다라는 그런 글들이 많았고요. 1만 구천여건 정도 언급됐습니다. 이런 반면에 쉬는 날이어서 신나고 기쁘다라는 반응도 한 1만 사천여건 언급됐고 즐겁고 좋다라는 반응도 6천 건 7천여 건 언급이 됐습니다. 그래서 광복절의 의미가 사실은 뭐 요즘 아이들 굉장히 퇴색된다고 라 이야기를 하는데 뭐 그래도 이 광복을 위해서 싸워주신 우리 선조들에 대한 감사한 마음 거기에 공휴일이기 때문에 뭐 쉬어서 기쁘다라든지 뭐 좋다 이런 감성어가 약간 양분돼 있더라고요. 그래서 음. 광복절에 대한 국민들의 생각은 뭐 이렇게 들여다볼 수가 있었습니다.
0: 네, 물론 광복절 감사하단 반응도 있지만 뭐. 빨간 날이다 이런 네. 분위기도 있는데 연관어에도 의미라는 단어가 있습니다 광복절 어떤 의미를 갖고 있는지 이 기회에 한번 짚고 넘어가죠
2: 네뭐 일제가 강제 침탈한 게 (1910년이거든요) 그래서 광복하기까지 (35년) 동안 일제 강점기 시대를 지냈는데 뭐 (1941년에) 미국을 공격해서 태평양 전쟁을 일으켰지만 (45년 8월 15일) 연합국에 이제 무조건 항복을 선언하면서 한국은 이걸 통해서 광복을 되찾았죠. 네. 또 일제에 의해서 강제 동원된 한국인도 고국으로 돌아올 수 있었는데 8 1로 광복의 의미를 보면 한세 가지 모습으로 이 역사 전문가들은 분석을 합니다. 해방, 독립, 광복. 그러니까 1946년에 8월 15일은 해방 1주년이었죠. 비록 뭐 좌우로 갈려서 기념식이 치러졌지만 전 민족적인 기념일로 자리매김하기 시작했고요. 1948년 8월 15일은 또 정부 수립을 선포한 날입니다. 이날의 역사적 의의가 또 드높였고, 1949년부터는 이제 광복과 정부 수립의 중첩적 의미를 지닌 날이 됐기 때문에 해방, 독립, 광복, 이렇게 역사 전문가들은 이야기를 합니다.
0: 그럼 최재현 이사님, 과거사에 대한 얘기를 한번 나눠볼게요. 과거사에 대한 빅데이터 상의 반응은 어떤가요?
1: 네, 보통 우리 그 생각의 흐름을 보면 이제 과거, 현재, 미래로 나눠지는데 보통 과거에 대해서는 사람들이 좋은 기억을 많이 갖고 있으려고 해요. 그런데 이 과거사만큼은 어쨌든, 부정적인 이미지가 강한 키워드로 나타날 수 밖에 없는 게, 그니까안 좋은 기억으로 남겨져 있는 게 과거사다라고 생각을 많이 하는 것 같아요. 그러다 보니까 부정감성이 82%로 이제 높게 형성이 되면서, 지금 오랫동안 이 과거의 그 가해 사실과, 어, 피해자들에 대한 어떤 사과가 이루어지지 않는 경우로 인해서, 어, 과거사에 대한 감성 키워드를 분석해보면, 어, 1위가 이제 증오에 대한 음. 표현이 많습니다. 네. 사실, 이 비판을 넘어서 증오한다라는 표현이 나오는 건, 이, 부정 표현 중에 가장 강한 표현이거든요. 네네. 어, 그리고 이제 3위의 아픔, 그리고 이제 4위의 극혐. 극혐이라고 하는 건 요새 젊은 세대들이 많이 쓰는 표현이지만 이 과거사에 지금 이제 쓰고 있다라는 걸알수 있고 그 외에도 이제 유감이나 이 갈등 같은 표현들이 나타나면서 사실 피해자들의 그 마음을 좀 이해하고 이 공감한다라는 반응이 이 과거사로 통해서 나타나고 있다라는 걸알수 있었습니다.
0: 네, 일반적으로 과거사 관련된 나라 한 나라는 알겠어요. 그데 근데... 어떤 나라가 가장 많은 영국이? 네,
1: 맞아요. 우리는 이제 과거사 하면 이제 일본을 많이 이제 당연히 떠오르지만 사실 전 세계적으로 이렇게 과거사라고 하는 거에 대해서 관련이 높은 나라들이 또 많거든요. 2위가 이제 독일이 있고요. 그리고 이제 3위에 베트남, 그리고 이제 4위에 프랑스, 5위에 이제 중국이 나타나고 있는데 어쨌든 인류 역사상 가장 파괴적인 전쟁으로 기록된 2차 세계대전에 이 전범으로 지목된 이두 나라, 일본과 독일에 대한 관심이 역시 많았고요. 그 외에도 베트남이나 프랑스, 중국이 나타난다라는 건 베트남에 대한 이제 과거사는 베트남 참전 과정에서 빚어졌던 또 민간인 학살에 대한 얘기, 또이 과거의 그 잘못을 또 인정하고 깊이 반성하는 모습의 독일에 대해서는 또 감동에 대한 얘기들도 좀 있었는데 네. 어, 일본에 대해서는 또실망이란 표현들이 좀 나타나고 있었고요. 어... 어쨌든 독일은 이 긍정감성이 그래도 한 41%나 나타나고 있었어요. 과거사에 네. 대해서. 근데 일본은 긍정감성이 20%가 되지 않는 형태로 보여지고 있었고 그러니까 독일의 과거사는 뭐 감동, 잘한다, 의미 있다, 올바르다, 아름답다, 멋지다라는 그 표현들이 있는 반면에 일본의 과거사는 비참하다, 실망스럽다, 부끄럽다, 비판적이다, 파렴치하다, 어리석다. 그러니까 전부 부정 키워드들만 나타나고 있다라는 건어 지금도 일본에 대한 과거사에 많은 사람들이 어좀 불만이나 거기에 대한 진정한 목소리가 나오지 않다라고들 보고 있다라는 거죠.
0: 네. 최시원 의사가 말씀해 주신 것처럼 정말 그런데요. 전문기 팀장님 독립운동과는 연관어도 역시 빼놓을 수가 없어요.
2: 그렇습니다. 국가보훈처가 최근 5년간의 빅데이터 분석을 통해서 국민의 관심이 큰 독립운동가를 꼽았습니다. 그래서 어, 국민들은 독립운동가를 하면 누가 생각나느냐 물어봤더니 안중근 의사, 김구 선생, 윤동주 시인이 1위에서 3위를 어, 차지했습니다. 네. 그러니까 빅데이터 뭐 139억 건 정도 분석한 거고요. 조선통감부 초대통감을 지냈던 이토 히로부미를 처단한 안중근 의사 연금량이 106만 건으로 압도적 1위였고요. 2위가 임시정부 주석 여기만 김구 선생님이 64만 건으로 2위, 3위가 저항시인으로 활약하다가 순국한 윤동주 시인 56만 건이었고 그 이외에는 유관순 열사 38만 건, 융봉길 선생 24만 건, 안창호 선생님 15만 건, 한영훈씨인 14만 건, 또 박렬. 요즘 그 영화로도 개봉되다 네. 보니까 11만 건으로 언급량이 많이 올라왔고요. 김자진 장군, 또 신채호 선생 이렇게 1 2 건의 이름을 올렸습니다. 그래서 지금 음 내년이 3.1운동하고 임시정부술이 100주년이거든요. 그래서 네. 보훈처가 이달의 독립운동가를 현재도 투표를 하고 있어요. 그래서... 사실은 뭐 이렇게 빅데이터 상에서 국민들에게 누가 떠오르냐라고 물어봤지만 사실 우리가 이름을 알지 못하는 수많은 또 독립운동가들도 계시기 때문에 뭐 이거는 그냥 흥미로 보시는 거고 어이 많은 분들에게 또 감사의 마음을 함께 전할 수 있는 그런 광복절이 되면 좋겠다라는 생각해 봅니다.
0: 네. 그 과거사 앞서서 최선인과 얘기를 나눠봤는데 가장 많은 관심이 모아진 과거사의 내용들을 볼까요? 네. 키워드를. 네, 네, 사실
1: 한글로 올라온 SNS의 글들을 분석하다 보니까 역시 일본과 관련된 과거사가 전부를 차지했는데요. 사실 여전히 그 남아있는 일제 식민지 잔지에 대한 어떤 일본의 그 약간 태도와 또 친일파 청산에 대한 여러 가지 문제들에 대한 언급이 많았는데 일단 1위가 그 위안부 문제였습니다. 네. 그래서 아직도 해결되지 않은 문제로 또 인권에 대한 심각한 유린 된 사건이기 때문에 관심이 또 매우 높게 나타나고 있고 지금 위안부에 대한 피해 사실이 알려진 지 27년이 지났음에도 아직까지도 공식적인 사과와 법적 책임을 회피하고 있어서 지금 우리 국민들의 분노 감성은 점점 더 높아지고 있다라는 걸알수 있었고요. 어, 그 외에도 이제 독도에 대한 얘기 있었고요. 그리고 이제 친일파와 학살, 또 일제 강점기, 전범기, 문화재, 또 신사 참배 순으로 이제 높게 형성이 되고 있었는데 역시 뭐 우리가 관련이 가장 높은 일본에 대한 그 논란이나 여러 가지 얘기들이 지속적인 그 역사 왜곡과 도발 행동에 대한 문제들을 많이들 좀 참고 있었다라고 볼수 있습니다.
0: 네, 일본이 위안부고요. 일본이 독도. 아, 계속해서 관심을 갖던 것들이 계속해서 관, 키워드로 올라오네요.
1: 네. 사실, 근데, 어, 뭐, 2030, 뭐, 전, 우리 전민기, 그, 팀장님이 잘 아시겠지만, 이게 지금 일제시대를 경험한 우리 그 아버지, 부모님 세대로부터 지금 2030 세대는 이 3대가 내려왔거든요. 네. 근데 데이터 분석할 때 보면 이 3대로 넘어오면 사실 그쪽에 대한 생각들이 많이 약해질 수밖에 없어요. 그래서 사실 데이터 상에서도 어, 잘 예전보다 점점 나타나지 않는 것들이 우리 그 과거에 대한 얘기들 우리 또 젊은 세대들이 그만큼 예전만큼의 일본에 대한 생각들이 좀 달라지고 있는 인식도 조금 보여지고 있지 않나 사실 얼마 전 평창 올림픽에도 네. 그 우리 그이상하 선수가 이제 은메달 다고 네. 그리고 이제 일이 일본 선수가 땄는데도 많은 젊은 또 우리 세대들은 거기에 또 응원을 또 보여주더라고요 뭐 일본 뭐 잘했다 예. 예. 그래서
2: 뭐이 세대 분들이 좀더어3 세대 우리에게 좀 뭔가를 메시지를 많이 주셔야 될것 같아요 그. 위안부 기림의 날 같은 경우도 이제 어제 처음으로 이제 국가 기념일로 지정이 됐거든요. 그래서, 네. 어, 위안부 할머니들이 올해도 또 다섯 분이 돌아가셨고, 이제 20여 분 밖에 남지 않았기 때문에, 뭐, 이런 것들에 대한 메시지를 계속, 어, 전해준다라고 한다면, 아까 3세대는 좀 많이 약해진다고 하셨는데, 어, 계속 좀 이런 역사 문제 관해서만이라도, 뭐, 4세대, 5세대까지도 계속 이어질 수 있는 뭔가, 어, 연결 고리를 만들어줘야 되는 거 아닌가 생각합니다. 근데,
1: 보민 아나운서는, X세대인가요? Y세대인가요? 제가 구분이 잘안 되는 것 같아서.
0: 저는 굉장히 가운데 서 있는 것 같아요. 그쵸? 디지털과 아날로그의 가운데 서 있는 음. 입장인데 제가 일본에 삼비원 유학을 했잖아요. 그러면서 아, 네. 윤동주 시인이 다녔던 학교가 가까운데 있었어요. 근데 저는 3세대잖아요. 그런데도 영향이 많았는지 마음이 굉장히 먹먹해지고 음. 이상하게 눈물이 났어요. 그 일본에서 한글로 된그 시비를 보고 나니까 그런 생각이 들었는데, 어, 그걸 또 저희 아이에게 전하게 되더라고요. 그렇게 중간 뭔가가 있어야 되는데. 참 어려워요. 사실하기가 맞아요. 그러니까 본인이 네.
1: 느끼지 않으면 사실 맞지. 그런 느낌이 나오지 않고 이제 영화나 이런 걸로도 많이들 지금 어, 보여지고 있지만 네. 그 예전만큼의 또 효과가 있다라고도 볼수 없고 사실 영화도 예전만큼 또 그렇게 많이 또 만들어지지도 않는 것 같아요. 그래서
2: 네. 젊은 층들이 자주 이용하는 뭐 유튜브라든지 네. 좀 새로운 방식으로 접근할 필요도 있지 않나라는 생각이 드네요.
0: 맞아요. 요즘 유튜브를 역사에 대한 얘기도 많이 하고 있잖아요. 맞아요. 네. 그것만큼 또 확실한 방법도 없는 것 같고요. 그럼 키워드가? 어, 좀 바뀔 수도 있겠네요. 좋은 긍정적인 표현으로?
1: 어 그렇죠. 사실 네. 뭐 우리가 나쁘게만 뭐 보고 비판해야 될건 비판하지만 그래도 이제 이런 문제들을 좀 새롭게 어, 어떻게 어 우리가 받아들일 수 있고 우리 세대들에게 또 전달해 줄수 있는지에 대한 고민도 어 분명히 세, 젊은 세대들이 좋아하는 그런 매체를 이용해서 많이 또 얘기도 해주고 그리고 또 잘못된 건또 인정하게 또 받아들이게 하고 그러니까 이런 작업들이 계속 이루어질 필요가 있는데 지금은 걱정되는 게 네. 아예 관심도가 떨어진다. 아, 정말요. 그러니까 그러다 보니까는 네. 뭐 관심이 없는 거. 요새 젊은 세대들 다, 다 무시하잖아요. 네. 그러니까 지금 뭐 우리 사랑하지 않는다 보다 더 무서운 말이 너한테 관심 없다라는 아. 얘기잖아요. 네. 그러니까 그만큼의 어떤 느낌이 되지 않도록 지금 이제 대가 끊기기 전에 더 많은 노력들이 분명히 필요하다라는 거죠. 그렇죠.
0: 뭐 일본을 검색해본다면 요즘은 과거사, 뭐 역사 문제 이런 것보다 드라마나 뭐 다른 그렇죠. 문화들을 많이 검색하게 되지 않을까요? 사실 뭐
1: 일본에 있는 젊은 세대들도 마찬가지라고 해요. 뭐 사실 한국에 대해서 좋은 감정 많이 갖고 있고 젊은 세대들이 그러니까 지금은 뭐 전세계 어디서나 어떤 그런 느낌들이 다 내가 좋으면 좋은 거지 음. 뭐 어떤 나라에 의해서 달라지거나 한다라는 생각들이 우리 전세대만큼은 갖고 있지 않다라는 게 나타나고 있어요
0: 네. 궁금한 게 키워드 중에서 좀 특이한 거나 그런 것들은 없었나요 다 그냥 평범했나요
1: 네 사실 제일 걱정되는 건 데이터가 많지 않았다 아. 사실 빅데이터 하면은 네. 데이터양으로 사실 어떻게 보면은 의미를 갖는 그런 또 분석인데 어 사실 이런 뭐 광복절 그리고 과거사 이런 데이터들은 상대적으로 우리가 지금 어 많이 얘기하는 거에 비해서는 좀 내용이 적게 나타나다 보니까 음, 네. 그만큼 어 관심도의 측면에서는 낮아지고 있다는 라게 지금 보여지고
2: 있는
0: 특징이에요. 네. 전민기 네. 팀장은 어떤가요?
2: 글쎄요. 뭐 사실 그렇죠. 과거사에 대해서 생각은 할수 있지만 이것을 인터넷이나 SNS를 통해서 글로 표현하기는 사실 말씀해 주신 대로 쉽지 않은 그런 주제들이거든요. 그래서 네. 그렇습니다. 빅데이터라는 게뭐좀 더... 정확하고 더 어떤 사안에 대해서 분석적으로 이야기를 하려면 우리 국민들이 갖고 있는 생각들을 자주 표현해 주셔야 된다라는 아. 생각을 좀 해봅니다. 아,
0: 그러면 검색도 많이 해보고? 그럼요. 거기에 대한 생각을 혼자만 갖지 말고?
2: 본인이 느껴야죠. 아, 네.
0: 그렇군요. 네. 그러니까 검색한 게다 빅데이터로 간다니까? 저도 조심스럽게 검색을 하게 되는 것 같은데요? 네, 사실 검색이라고 하는 게 사실 우리가 투표율도 단순히
1: 이제 여론조사로 투표하겠냐라고 물어보면 대부분 한다 그래요. 왜냐하면 네. 뭐 내가 거기서 안 한다는 얘기를 안 하거든요. 근데 정확하게 검색을 하고 있는 걸 보면 보면 투표장을 검색을 많이 하고 있다. 그러면 아, 투표를 하겠다라는 네. 확실한 의지가 보여지는 거거든요. 그럼 이제 투표율이 자연스럽게 예측이 돼요. 아. 그러니까 그런 걸로 검색은 내가 네. 어, 나의 솔직한 걸 그래도 보여주는 거지만 네. SNS에 글을 올리는 건 그래도 여전히 이제 가식적인 게 있죠. 아. 나의 좋은 모습, <웃음> 나의 또 행복한 모습만 보여주려고 하는 특성이 있어서 어, 이런 것들을 어, 데이터라고 했을 때는 거기에 맞는 목적에 따라서 이제 분석을 음. 하면 어, 정확한 예측이 가능할 수 있어요.
0: 네, 빅데이터 참 매력적인 <웃음> 매력적인 것 같은데 빅데이터로 보는 세상 오늘 광복절을 맞아서 다음 소프트 최재현 이사 그리고 빅커뮤니케이션의 정민기 팀장과 함께 과거사를 주제로 빅데이터 분석해 보고 있습니다. 자, 이쯤에서 전병기 팀장님, 네. 빅퀴즈 문제 또박또박 부탁드리겠습니다.
2: 예, 오늘은 꽃의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 꽃말은 일편단심, 영원, 끈기, 섬세한 아름다움이고요. 신기하게도 이른 새벽에 피어나고 저녁이면 지고 또 다음 날엔 다른 꽃이 피어나고 또 저녁이면 집니다. 먼저 핀 꽃들은 떨어지고 또 새로운 꽃이 화사하게 그 뒤를 이어서 피어나고요. 그렇게 100일 동안 날마다 신선함을 느끼게 해줍니다. 아욱과의 내한성, 나비업, 관목인데요. 꽃은 홋반업으로 아주 여러가지고 꽃 색깔도 흰색, 분홍, 빨강, 보라 등 다양합니다. 어, 7월부터 10월까지 100여일간 계속 피기 때문에 이 이름을 갖게 됐습니다. 우리나라의 국화 이것은 무엇일까요? 1번 안개꽃, 2번 장미꽃, 3번 두견화, 4번 무궁화
0: 네, 정답아시는 분들 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자를 보내주세요. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵굿 9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원이고요. 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되는 점 알려드립니다. 자, 계속 살펴볼게요. 앞서서 우리 국민들의 과거사에 대한 관심도 뭐 키워드 이런 걸 살펴봤는데 최사님은 가장 많은 분노가 나타나는 과거사는 뭐였고 뭐 어떻게 나타났나요?
1: 네, 일단 뭐 우리 국민들이 느끼는 이 분노의 관점에서 과거사를 바라봤을 때는 역시 위안부에 대한 부정 감성이 81%로 네. 가장 높았고요. 그 다음으로 신사 참배가 75%, 그 친일파에 대한 얘기가 72%. 그리고 뭐 그다음에는 말 그대로 이제 과거사예요. 일제 강점기 71%, 민간인 학살 71%, 뭐 문화재 약탈 순으로 이렇게 나타나고는 있는데 어쨌든 위안부 문제에 대한 감성 키워드로 더 깊이 들어가게 되면 피해나 논란, 아픔 등의 이 위안부 할머니들에 대한 아픔에 대한 언급이 많이 있었고요. 그래서 어, 그 외에도 이제 A급 전범인 이야스쿠니이 신사를 참배하는 것에 대한 부정감성 또 거기에 대한 비난과 망언에 대한 키워드도 나타나고 있어서 어쨌든 지금 어 여기에 대한 해결이 되지 않았다라는 관점에서는 많은 분들이 지금 처벌을 원하고 있다라는 음, 걸알 수가 있어요.
0: 그렇군요. 사람들이 처벌도 바라고 있지만 그래도 사과나. 이런 또 감성적인 부분을 바랄 수 있는 거거든요 그렇죠. 사실 뭐 어차피 처벌이라고 지금 사과를 안 하기 때문에 처벌이라는 그쵸. 얘기가 나오는 네, 거예요 맞아요. 그러니까
1: 진정으로 원하는 건 이제 사과예요 사실 거기에 대한 어떤 사과를 어~ 많은 우리 국민들이 원하는 거고요 그리고 또 진실한 대화를 또 원하고 있고 그 외에도 좀 관심을 갖고 또 적절한 보상 그리고 이제 여기에 대한 협상과 책임 그리고 이제 올바른 기억 이런 순서로 우리에 대한 사람들이 과거사에 바라는 점들이 나타나고 있는 건 이거를 뭐 그냥 돈으로 뭐 10억엔이라고 하는 위안부 의 문제를 그냥 해결하려고 하는 이런 구력 협상이라는 음. 측면에서 우리 국민들은 절대 원하지 않았었거든요. 그렇죠. 이런 진전성 있는 사과와 또 어떤 돈에 의한 보상이 아니라 확실한 또 그런 보상을 지금 바라고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 네,
0: 시간은 기다려주지 않으니까요. 네. 과거를 잊지 않으려는 노력은 어디서 나타날까요
1: 어~ 일단 뭐~ 아픈 과거를 잊지 않으려고 하는 것들이 좀 나타나고 있는데 일단 우리가 가장 많이 어~ 나타나고 있는 그것 중에 하는 나 영화입니다. 그래서 이제 영화를 통해서 네. 우리 과거사를 좀 잊지 않으려고 하는 사실 젊은 세대들도 영화만큼 또 많이들 좋아하는또 매체이기 때문에 네. 좋은 방법이기도 하고요. 그리고 이제 2위가 이제 뱃지. 그래서 네. 우리 고어 뱃지를 통해서 아이들에게 뭔가 계속 기억을 할수 있고 거기에 대한 의미를 부여하는 그런 행위들이 있고요. 그리고 이제 여전히 이제 3위에 이제 교육에 대한 얘기, 그리고 이제 공연, 뭐 기부금 노래, 동상, 그리고 이제 팔찌, 뭐 책이나 전시 같은 얘기들이 나와 있는데 이 영화나 공연, 노래나 전시는 말 그대로 이제 문화 컨텐츠를 통해서 이 과거사를 기억하고 다시 돌아보고자 하는 마음을 읽을 수 있고요. 이 뺏지나 팔찌 등은 일상 속에 속에서도 이 아이템을 통해서 아픈 역사를 잊지 않으려고 하는 노력이 나타나는 것으로 보입니다.
0: 맞습니다. 가고사에 대한 얘기 우리 국민들의 관심과 노력에 대해서 살펴봤는데 오늘 8월 15일 광복절 이런 의미도 잘 새겨봐야 할것 같습니다. 그리고 그렇죠. 휴일입니다. 전민기 팀장님. 네네. 공휴일이다 보니까 여행을 물론 가거나 쉬는 분들도 계시겠지만은 광복절의 의미를 찾고자 하는 분들이 그래도 오늘만큼은 이곳에 가보는 것이 좋다 추천하시는 곳이 있다면.
2: 뒤에서 이제 최지현 이사님이 이 광복절 하면은 어떤 장소들이 떠오르는지 분석을 해주실 텐데. 네네. 그런 걸 보면 그래도 이런 의미 있는 곳들을 찾는 분들이 꽤 계신 것 같아. 요 그래서 서울시가 이제 광복절을 의미 있게 보낼 수 있는 장소들을 좀 선정해서 전해줬는데. 민족 대표가 독립 선언서 낭독한 태화 관길 일대에서 이제 3 1 운동 태극기 이야기도 열리고요. 국립 중앙 박물관에서도 현재 이제 태극기들, 과거 태극기부터 해서 쭉 모아 놓은 전시회도 하고 있고. 그다음에 이 대한민국 역사 박물관에서는 그들이 꿈꾸었던 나라. 그래서 우리 1945년 광복부터 48년 정부 수립에 이르기까지 우리 사회 여러 영역에서 열망했던 새로운 또 사회 모습도 보여 주고요. 서대문형무소 역사관에서는 또 여러 가지 뭐 축제라든지 무궁화 천점을 광화문광장에 또 이렇게 쫙 가득 수놓기도 하고요. 종로보신각에서는 잠시 후 이제 12시부터 이타종 햄사 73주년 기념해서 하거든요. 그러니까 사실 부모님들 입장에서도 아이들에게 뭔가 광복절의 의미를 설명해 주려고 하면 딱 머리에서는 떠오르지만 목에서 딱 막히는 경우가 맞습니다. 많기 때문에 네. 이런 기회를 한번 가져서 아이들과 함께 이런 장소를 광복절에 찾는 것도 좀 의미가 있을 것 같습니다. 지방에서도 이런 관련 행사들 많이 하니까요. 그리고 주말까지도 이어지니까 꼭 오늘이 아니더라도 아이들 손잡고서 다녀오시면 어떨까 이런 생각해 봅니다.
0: 계속 막히죠. 왜? 그래서 그런데 이렇게 나오니까요. (웃음) 이런 데 가서 설명을 잘하시는 그런 설명 해설사분들이 있잖아요. 그분들께 들어보는 것도 좋을 것 같습니다. 철사님 이런 의미 있는 장소를 찾는 거 외에도 또뭐 8월 광복절인 여러 가지 계획들을 가지고 있을 것 같은데요? 네, 사실
1: 이 8월 15일이 사실 이 여름으로 치면 이제 마지막 휴가를 즐길 맞습니다. 수 있는 또 그런 날짜가 돼서 또요 8월 15일을 끼고 이제 휴가를 많이 올리는 또 저희 회사에서도 어 월요일, 화요일 휴가를 낸 직원들이 있어서 제가 휴가 따른 데는 얘기 안 하는데 어디 독립기념관 관련나분네 이런 얘기 하면 이제 어 다시 분위기 쌓이지는 네. 그런 게 다. <웃음> <웃음> 나는데 역시 이제 광복절 계획의 언급 순위 키워드로 보면 1위가 휴가예요. 그러니까는 어, 이날을 휴가라고 생각하시는 분들이 이제 많이 있고요. 또 어, 아직 휴가를 못 가신 분들이 여름 휴가를 이 광복절을 끼고 가려는 계획들을 분명히 많이 갖고 있었습니다. 그리고 뭐 오늘 하루 또 영화를 보겠다라는 분들도 많이 있었고요. 그리고 공연 가시겠다라는 분들도 있었고 어, 여전히 이제 광복절에 대한 이제 수업에 대한 얘기들도 어, 있었는데 사실 수업은 아마 학원이 어, 오늘 안안 씻는 학원도 있는 것 같아요. 그래서 네. 아이들 같은 경우에는 8월 15일 날 어, 학원 간다라는 얘기들도 있었고요. 네. 그리고 이제 5위가 이제 여행, 그리고 이제 6위는 여전히 뭐 젊은 세대들이 또이 휴일이다 보니까 데이트 가시는 분도 있고, 사실 또 회사에 출근한다라는 이제 분도 있는데, 어쨌든 뭐 지금 문화생활을 계획하시는 분들이 다른 연휴에 비해선 높게 형성이 되고 있고. 라는게알수 있었고요. 사실 여행이나 데이트 같은 이 가까운 곳을 지금 찾아가면서 어 여러 가지 지금 좀 날씨를 좀더 좋게 즐기시려는 분들도 이제 분명히 있었고 또 휴일을 반납하고 회사로 출근하는 직장인도 있고 학교나 학원 수업 간다는 학생들도 많이 있었습니다. 어,
0: 연간 검색어나 이런 데이, 데이터를 보면은 요즘에 좀 현실을 확실하게. 느낄 수가 있는 것 왜냐하면 같습니다. 왜냐하면 이거는
1: 네. 이제 왜곡되지 않은 그 네. 사실을 보여줄 수 있기 때문에 네. 뭐 사실 독립기념관 간다고 올려놓고 사실 다른데 가시는 분도 분명히 있을 수도 있잖아요. 네. 네. 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면은 좀, 어, 그나마 좀 데이터를 통해서 확실하게 알수 있는 방법 중에 하나죠. 아,
0: 그런 파리로 광복절에 가장 많이 찾는 장소. 어디일까요?
1: 어 일단 뭐 장소로만 분석해 보면 네. 역시 뭐 독립기념관이 가장 많이 나타나고 있어요. 그러니까 이 안에서는 많이 나타나고 있었고요. 네. 그리고 올림픽공원 가겠다라는 분들도 있었고요. 그 올림픽공원에서 지금 행사와 볼거리가 오늘 좀 있는 것 같고요. 네. 그리고 또 서대문, 형무소, 그리고 영화관, 그리고 이제 여전히 이제 여름휴가를 즐기기 위한 계곡도 있었고요. 그리고 대학로, 어, 서울광장, 키즈카페 순으로. 음. 어쨌든 뭐 제가 여기서 좀 느낀 건. 그래도 가족 단위의 즐거운 시간을 보내려고 하는구나라는 네. 게좀 느껴지고 있어서 뭐 파리로라고 해서 또 의미 있는 시간만을 갖기보다는 또 우리 또 젊은 세대들의 취향들도 나타나고 있는 게 보여지고 있었어요.
0: 네, 파리로 광복절 참 더운 여름에 광복이 돼서 그래도 굉장히 기뻤을 것 같아요. 그때도 네. 이렇게
1: 더웠을까요? 이렇게 안 더웠을 그쵸? 것 같아요. 그쵸. 네, 그때는 이렇게 안 더웠을 것 같아요. 쉬시면서
0: 아마 이런 말씀들 나누실 것 같아요. 네, 전문기팀장님 태극기란 네. 연관어 당연히 볼수 있었는데. 어떻게 태극기를 개양하고몇 시에 개양하느냐 이런 것들 좀 요즘 세대들은 헷갈릴 수가 있거든요. 그러니까 사실은
2: 가끔씩 이제 뭐 이제 아시안 게임도 있지만 다른 국가에서 우리 태극기 반대로 걸어 놓는 경우 거꾸로 네, 걸어 놓는 경우도 속상해요. 상당히 많고 우리 아이들 중에서도 잘 모르는 경우도 많거든요. 근데 사실 이 국기를 개양하는 방법도 국기법에 이제 명시가 다 되어 있습니다. 그래서 제 2조 규정에 따른 국경일이 이제 3일절 제헌절, 광복절, 개천절 한글날인데 어, 이 다섯 날은 반드시 개항을 해야 되고요. 그리고 기념일 중에서는 현충일만 이제 조기를 걸고 국군의 날도 사실은 개항하게 되어 있습니다. 그리고 우리가 왜 학교 보면 꼭 태극기에 개항되어 있었는데 국기를 연중 달아야 하는 곳들이 이게 명시가 되어 있기 때문이에요. 그래서 뭐 공공기관이나 지방자치단체 같은 경우. 그리고 태극기 몇 시에 다는지 잘 모르니까 그냥 눈 뜨면 달고 그냥 뭐 어둑어둑해지면 이제 그것을 걷어드리는데, 네. 사실은 다는 시각도 오전 7시로 정해져 있고요. 아. 내리는 시각도 3월부터 10월까지는 오후 6시, 11월부터 2월까지는 오후 5시거든요. 그러니까, 뭐, 심한 눈비나 바람이 불지 않는 나는 이 시간대 어, 걸고 또 태극기를 내리면 됩니다.
0: 아, 정말. 저도 이거는 잘 몰랐었던 거예요. 네네. 아침에 달고. 아우 내리고. 자, 마지막으로 두 분이 두 분이 맞는 광복절은 의미가 어떤지 과거사와 광복절을 키워드로 빅데이터를 분석하시면서 어땠는지 소감 한 말씀 부탁드릴게요.
1: 예, 저는 이제 그나마 X 세대로서 뭐 직접 이 일제 시대를 경험하지 못했지만 학교에서 많은 얘기들을 또 전달받으면서 뭐 여러 가지 지금 그나마 좀 알고 있는 사실들이 있었는데 그런 것들이 우리 그 다음 세대에게 전달이 되지 않는 그러니까 사실 지금은 수업에서 이런 얘기를 하기보다는 더 시험에 나오는 그런 과목 위주로 많이 또할 수밖에 없는 그런 분위기다 보니까 어 이런 관심도가 떨어지고 있다라고 하는 걸 분명히 우리 다른 세대들에게는 다른 방법으로 전달하는 거에 대한 고민이 있어야 된다라는. 생각이 좀 들었습니다. 그래서 음. 정말 과거사가 잊혀지지 않게 하기 위한 우리들의 그 노력이 분명히 어, 필요하지 않나라는 게 지금 데이터 분석을 하면서 느낀 그런
2: 소감이었습니다.
0: 네, 비커뮤니케이션이 전민기 팀장님요. 네,
2: 사실 뭐 이런 것들이 정말 아까 말씀해 주셨지만 잊지 않기 위한 노력이 좀 필요한 것 같아요. 뭐 세대 간의 네. 어떤 대화도 필요하고. 저희는 어릴 때 이제 할머니 할아버님 통해서. 광복절의 어떤 이야기를 좀 전에 듣기도 하고 했는데 요즘 저도 뭐 아이 데리고서 뭐 광복절 이야기를 하지는 않잖아요. 그냥 휴일이니까 밖에 나가서 뭐 밥이나 먹자 이런 이야기를 하는데, 그러니까 우리의 의식 자체가. 어 아이들에게 어떤 역사 인식을 좀 심어줘야겠다라는 그런 의지도 반드시 좀 필요한 것 같고요. 네. 그러려면 노력도 수반이 되어야 될것 같죠. 그래서 우리 아이들이 원하는 어떤 매체를 통해서도 좀 이런 역사적 의미를 다가갈 수 있는 어떤 기회를 좀 만들 필요가 있지 않나 어른들의 좀 숙제인 것 같습니다.
0: 아 그렇습니까? 저는 일본에 있을 때그 아이가 일본 친구가 생겼잖아요. 근데 그 이런 빨간 날들을 설명할 때 굉장히 당혹스럽다고 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 사과를 받아야 된다고 라 얘기를 하라고 그랬더니 걔가 미안하다고 <웃음> 네 그거는 과거 일이었지만 자기가 미안하다라고 얘기를 해서 아 요즘은 참 그렇구나 그런 세대들이 변화가 있구나 라는 되게 쿨한 것 같아요 아, 그럼요 네, 네. 느끼지 않았어도 앞으로 좋은 관계로 계속해서 이어나가자 우리 할 일을 또 너무 사랑하니까요 네, 저는 그렇게 생각을 했습니다 자 오늘 커피앤도넛이 모바일 쿠폰 받으실 분은요 2582님 네. 4번 무궁화 보내주셨고요. 47년생이시래요. 4814님 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 오늘 광복절 휴일이고요. 의미 있게 보내셨으면 좋겠습니다. 두분 보내드리면서 저는 인사드릴게요. 지금까지 아나운서 김봉민이었습니다.